0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Viernes 25 de febrero del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza, sin censura. Tropas militares rusas alcanzaron este viernes el norte de Kiev, la capital ucraniana. Es la segunda jornada de la operación militar a gran escala lanzada por Vladimir Putin en este país y en unas horas comienza el tercer día de guerra. Se viralizan videos de civiles ucranianos huyendo de los misiles rusos que destruyen sus casas, bienes y hasta sus
2: vidas. ¿Pasco? Es duro, pero estoy aguantando. Una casa cercana se incendió y hubo muchas víctimas. Me siento, sobre todo, cansado y ansioso. Es muy extraño. Nada de esto se siente real. No sé bien cómo asimilarlo. El presidente
1: de Ucrania aseguró que saboteadores rusos han entrado en Kiev para asesinarlo, a él, es el objetivo número uno, y su familia, el objetivo número dos. El mundo nos ha dejado solos, dice el presidente ucraniano. ¿Dónde están los que nos iban a ayudar? Según la información que tenemos, el enemigo me ha marcado como el objetivo número uno, y a mi familia como el objetivo número dos. Ellos quieren dañar a Ucrania políticamente, destruyendo al jefe de Estado. Ya en México el crimen organizado empuja la inflación a 7.22%. La mafia aportó dos puntos porcentuales con el llamado derecho de piso que pagan los locatarios y agricultores, además del ya típico robo en carreteras y las extorsiones. Matan en Empalme Sonora al periodista Jorge, el choche camero. Hombres armados a bordo de motocicletas llegaron al gimnasio donde entrenaba el joven de 28 años y lo ejecutaron ante la vista de los presentes. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer que cinco personas... Fueron detenidas esta madrugada por el asesinato del periodista Margarito Esquivela y en Tijuana les fueron aseguradas armas y droga. El reportero del barrio, ¡puf! ya sabe usted, trae muertos y le, así. La bacha y el cerillo nos preparan para los principales cotejos de la jornada 7 de la Liga MX. Destaca el Pumas América... Y el Puebla, superlíder invicto, visita a las chivas, que ya sabe cómo andan las chivas. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Esta mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país está preparado para enfrentar los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, diversos analistas han apuntado que las variaciones en los tipos de cambio que ha generado el conflicto sí van a tener un golpe directo en los costos de la gasolina y el gas, pero esto será a nivel internacional. Y obviamente... Esto traería como consecuencia un alza en los porcentajes de inflación, no nada más en el mundo, sino también en México. Así es que vamos con Luisiro Ciro Gómez Leiva para que nos resuelva las dudas si este conflicto va a subir la gasolina, la leche, la tortilla. ¿Qué va a pasar? ¿Afectará a nuestros bolsillos, Luis Ciro Gómez Leiva?
3: Miguel Ángel, amigos del auditorio. Primero, quisiera mencionar a nombre de toda la producción que informaremos sobre este tema económico pero anteponiendo nuestra solidaridad con aquellos que hoy sufrirán y vivirán cosas que esperamos terminen lo antes posible pero como bien dices hay que hablar de la frialdad de los números y es difícil pensar que un conflicto de tal magnitud ...no afecte las economías de todo el mundo. Tan solo en el país, los niveles de inflación nuevamente superan el 7%, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que es natural suponer que con el conflicto bélico y el subidón de los precios de los combustibles, algo nos va a pasar a raspar a nosotros. Según especialistas, el precio de la gasolina aumentaría debido a que Rusia... Dejaría de suministrar combustible a Europa, por lo que Estados Unidos sería el principal abastecedor y dejaría a otros importadores, como es el caso de México, con precios elevados ante la alta demanda energética. Otro de los problemas en la economía mexicana, derivado de esta guerra es el incremento en el precio de los fertilizantes, granos y cereales como trigo, cebada, sorgo, arroz y muchos otros, lo cual podría traducirse en un alza en los precios dependiendo de la duración del conflicto bélico. Y hasta aquí mi reporte. para de la Cabeza informó. Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias Luis Ciro Gómez Leiva. Además el tipo de cambio ha llegado hoy a los 20 pesos con 45 centavos por dólar. Y en el marco de los ataques armados en el este de Europa, el presidente López Obrador reafirmó la postura mexicana expresada por el canciller Marcelo Ebrard, quien llamó a solucionar los problemas por la vía diplomática y condenó la invasión militar de Rusia a Ucrania.
2: México sufrió dos invasiones por parte de Francia, dos invasiones por parte de Estados Unidos. Perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia. Eso es lo que va a orientar nuestros trabajos. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en Territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial, que se proteja a su población civil. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una salida diplomática, apoyar al Secretario General de las Naciones Unidas en su difícil tarea en este momento y estas son las instrucciones que le acabo de compartir a nuestro embajador en Nueva York, a Juan Ramón de la Fuente. Es lo que vamos a defender en todos los foros.
1: Interesante el mensaje, con mucha paciencia de Marcelo, pero miren, demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa y que se respete la integridad territorial y que se proteja la población civil. Y bueno, este mensaje Marcelo Ebrard lo cerró ya con un poquito de más energía. Pues
2: es que no ha dormido. México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite el sufrimiento
0: y en
1: temas que tienen que ver con nuestro país, de hecho esta sería la nota nacional del día y no la veo en muchos periódicos pero bueno, es que el crimen organizado empujó la inflación a 7.22% es el nuevo cártel de los precios vamos con Pepinillo Rigel
4: Nicky, mano, ¡Santo idolatrado de la vida de la Murs. Ay, no, pues aquí con la novedad de que a los delincuentes ya no solo nos robaron la paz y la tranquilidad, también nos están haciendo más pobres. Fíjate, según el Inegi, la actividad delictiva provoca que el precio de los productos básicos se dispare más de 40%, como en el caso de limón. Ya viste el precio original. Oh, lo andábamos pagando a 35 pesos y al final llegó a 85 pesos por kilo debido a los cobros de la delincuencia.
1: Pepinillo, pero ¿cómo interfiere exactamente el crimen organizado con nuestra economía? Hay muy sencillo, Mickey. Con el terrible derecho de piso
4: o cuota que cobra el crimen organizado a locatarios, productores, agricultores y empresas para brindarles protección. Con eso es suficiente para que la inflación aumente dos puntos porcentuales. O sea, para que quede más claro, te explico que la tasa anual de inflación en México debería ser de 5.22% en lugar del 7.22. Y recuerda que son números oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, al cierre de la primera quincena de febrero de 2022.
1: Siendo así, entendemos que la agricultura, la ganadería y el campo es donde la delincuencia tiene mayor presencia en el país, entonces.
3: Correctísimo, Miki.
4: Por ende, las extorsiones pegan horrible en los precios al productor, cuyo pago repercute en la inflación al consumidor vegano. El limón es el mejor ejemplo, Mickey. Y también el aguacate, la tortilluki, que esa casi no como para mantener esta figurita. Bueno, ya me voy. Ahí no empecé con tu canción, pero hoy sí, si, al final aquí te la voy a cantar. ¡Oh, Miki, cómo estás? Ya no vamos a tragar, eh, Miki! ¡Eh,
1: Miki! Gracias, Pepinillo Rigel. La zona con mayor inseguridad para el transporte de productos agropecuarios se encuentra en el centro del país, empezando, claro, desde Chiapas, pero ya pasando por Puebla, Tlaxcala se pone horrible. Ni hablar del Estado de México y Veracruz, y todavía pasando... ¿Por Michoacán? Difícil, ¿eh? Difícil. Aquí le va cuidado en los siguientes tramos carreteros. México, Puebla, Veracruz y México, Querétaro, Córdoba, Orizaba. Todos estos tramos tienen retenes incluso de delincuentes armados. No olviden, ahí están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. No se los pierda, búsquenlo. Ahí está el Facebook, ahí está Twitter. No se lo pierda. Duro
0: y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio. ¡Puf! Ya sabe usted, trae muertos y de... Así. ¡Ay, montes, montes, alicantes, pintos. Oli, oli, qué tracalita recita. ¿Vamos a ir a enterarnos de cosas? No, 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 no. ¿Qué cosas, Padre Santo? De lo que nos vamos a venir a enterar, güey. Se van a friquear de una vez, se los digo, para que se vayan preparando. Empezamos, ¿verdad? con ahora que yo te avisé hace unos días de una mujer que en completo estado de ebriedad en Guernavaca, Morelos, le pegó de balazos a su hijo menor de edad, un ah. chamaco, ahora sí que adolescente puberto, ¿verdad? De esos que están treceando, ¿no? Catorceando. Y la señora en completo estado de ebriedad en el estacionamiento saca un arma y la acciona en contra del morro que le pega un plomazo en una pierna, ¿verdad? Y después otro balazo se trans, Así como que le pasó al morro por un, una playera, una camisa que traía entre la tela, güey. Le pudo haber pegado en el costillar y luego ella se pegó un balazo en la mano. Todos dicen que fue accidente, otros dicen que no, si era, que era completamente intencional. Y ahora la nota es que la mujer está requerida en cinco estados por asalto y robo a mano armada, güey. Incluso se metió a una de estas, pues voy a decir el nombre allá en donde hizo esta malandrinada la señora en Querétaro, en, en Zacatecas, creo que se metió la señora a uno de estos tiendas grandes tipo Sears, y ahí asaltó a una cajera, no, no, es una ficha, la esposa pues andaba armada y borracha pues como no, el niño se declara fuera de peligro y ella detenida, cinco estados tiene órdenes de aprehensión esta señora de nombre Selene Naya Oye, no me quiero oír de Cuernavaca, Morelos. Ah, es que el calorcito de Cuernavaca, el calorcito que está haciendo en la Ciudad de México, el calorcito que está haciendo en Guadalajara, el calor. Oye, está fuerte esto. Y eh, allá por Tijuana está helado, pero helado lo que se llama frío. ¿Nevadas? Nevadas en la periferia, allá en Baja California. Bueno, ¿saben algo del perrito Tomás? ¿Ah? El perrito Tomás es, no es Pitbull, no, o sea, es un perrito criollo hermoso, ¿verdad? Con así tiene como que cruza entre tipo Doberman y entre tipo, que te voy a decir? Como, pues sí, como tipo, pues es un perrito criollo, ¿cómo te lo describo? Tiene la carita así como de medio Doberman, no vayas a creer que bien Doberman, ¿no? o sea, piratita, ¿verdad? El perro. Pero ¿sabes qué? Eh, ahora está acusado de homicidio, siete nomás. Estamos en Cuernavaca, Morelos, ¿no? En donde una mujer fue localizada de César. Inmediatamente la fiscalía levantó el cuerpo y dijo esta mujer puede ser un feminicidio no aseguraron nada obviamente dijeron puede ser un feminicidio es víctima de violencia esta mujer está muy violentada muchas veces. pero cuando hicieron la necropsia dijeron no esta mujer no fue asesinada a golpes o sea no la mató una persona qué qué dijeron Tú, esta persona la mató un animalito y resulta que ella tenía al el Tomás un perrito criollo con pinta así como me imagino así un, un este Doberman, pero hazlo criollo, ¿no? O sea, hazlo de la racita así de, de mezcladito de razas, ¿no? Más chaparrito, más compacto, más chato, pero así con los colores y con la... Pues resulta que el Tomás hasta lo pusieron en adopción porque había muerto la dueña, una muchacha de 20 años que fue localizada sin vida, ensangrentada, allá en Lomas de Autlán, Cuernavaca, ¿no? Y entonces la gente dijo, no, pues la, la asesinó la pareja, la asesinó... No... Pues resulta que fue Thomas, el perrito Thomas, el que la mató él atacó a la dueña güey, esto está rarísimo y el perrito dice, ya ya está en adopción pobrecito, ¿verdad? y no cuál adopción y cuál nada, güey no sé qué van a hacer con el perrito Tomás ¿verdad? pero ya le midieron la mordida y ya todo, y no es de la raza Pitbull, porque después se dijo esta mujer fue atacada por un perro Pitbull no, no, era, no es perro Pitbull ya se aclaró eso, fue su perrito de casa, digo, esta historia me, me había ya toca narrar de ataques de perros directos, Tito, pero este misterio no, pues su mascota la mató el perrito Thomas. Sí, claro. Ay, ya. Oye, okay, hablando de animalitos, ¿qué te parece esto del tigre suelto en Paseo el Grande? Fíjate que allá en Guanajuato, ¿no? Resulta que tienen mascotas de este tipo, tigres, panteras, leones, y a veces se escapan, pues este es como ahí en Jalisco, ¿te acuerdas? Que ya avisamos aquí que también anda un felino tigre de bengala suelto, así. De hecho, no se quiso ir de su casa, nomás se saltó de la casa, que es una casa que es un rancho, así está en un y el tigre ahí estaba a un lado de la casa, no se quiso ir y hasta le abrieron la reja y se metió, ¿verdad? Pues es que ya están más... Mientras tengan la panza llena, no va a haber problema, cuando Y en Guanajuato, en pasó el Grande, ya avisaron a la gente de Querétaro, de no sé qué tantos lados. Oigan, pues este... Pues traemos un felino suelto, ah Última hora ya lo agarraron y ni han dicho nada, ¿verdad? Yo me persigno a toparte con un animalito de esos, Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo tras de él. ¡Tan,
0: tan! ¡Se acabó corta! La nota que sacude... Duro ya la cabeza.
1: Es tiempo de escuchar todos sus mensajes de audio. Los mandan al 664 485
2: 1538. Sí, buenas tardes. Un saludo para todo el elenco de Duro y a la cabeza. Eh, de la mejor FM 95.5. Y un saludo para el Pancho, para el Tanana,
1: para el Memo, para el Tigre Toño, para el Chicoche, para el Negro Frasquitos, para el Piruláis, para el Chava, para mi Joto, el Mijoto Herrero, Miguel, para el Adal, y el personal de oficina
4: al ingeniero David y el ingeniero Tito y a la señora Guadalupe Villalobos y un saludo para la secretaria Elizabeth
1: y un saludo para la Giuliani y tan tan corta
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la cabeza
1: la Bacha y el Cerillo nos preparan para los principales cotejos de la jornada 7 de la Liga MX. Destaca el Pumas América y el Puebla, super líder invicto. Visita las chivas, que ya sabe cómo andan las chivas. ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La
5: Bacha! ¡A mí la Bacha! ¡La Bacha, la Bacha, la Bacha! la 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 bacha la bacha la bacha vámonos ir a la Liga MX, por favor revisemos la Liga de Campeones de CONCACAF donde el Cruz Azul le pega una paliza tremenda a Dos en Mara
6: de Canadá y lo deja prácticamente 4-1 en el global. Y luego después, ¿qué tal el Seattle Sounders? Estos en el partido de ida empataron a cero, pero pues ya en su casa le clavó cinco goles nada más. Y pues de esta manera quedan así los cuartos de final que se van a jugar el 8 de marzo la ida.
5: Cruz Azul recibe al Montreal de Canadá y el Sarol Sanders de Estados Unidos va a recibir a León.
6: Y después tenemos al Nueva York FC recibiendo al Comunicaciones de Guatemala, que es el único equipo centroamericano que se coló a los cuartos de final. Y luego al final tenemos a los New England contra los Pumas.
5: Ahí nada más una ligera corrección, muñeco. No son Pumas, son leones. Son fieras. Nada los contiene. Golearon 60 a...
6: Uno a su anterior rival y ahora el New England tiembla. Y bueno, vámonos a la actividad de la jornada 7 clausura 2022 de nuestra gloriosa Liga MX. El Pachuca, el Tuzo sigue aceitadito. 3-1 le pasa por encima a ese cheque en blanco llamado Mazatlán FC ALB. Sí, porque como
5: bien lo decía mi bachita, ¿verdad? O sea, empezamos ayer con las hostilidades y los cotejos de la jornada 7 de lo que
6: viene siendo Liga MX, y también hubo un partidito bastante chido. Cayos blancos, Toluca empataron a uno, vea, y pues no hay grandes movimientos en la tabla general, salvo que el Tuzo del Pachuca pues sube hasta el segundo lugar, aún así todavía no alcanza el Puebla, vea, pero pues apenas está arrancando esta jornada 7. que para hoy viernes tiene tres partidos. Comenzando por el principio, Necaxa recibe al
5: León a las 7 de la noche. Bonito Cotejo, yo
6: sí lo miro. Y luego ya en Ciudad Juárez, el Bravo CFC con el Tuca Ferretti recibe a sus ex... El tigre es el piojo Herrera.
5: No, pues ya nada más ese por el puro morbo, güey. Y otro del morbo, pues ver a los rojinegros de los cholos recibir a los negro rojis del Atlas Naya.
6: Que por cierto, hay eh, en el Estadio Caliente en Tijuana y la CDMX son los únicos estadios que están autorizados, bueno, los estadios en, en esas ciudades, autorizados el aforo al 100%. ¡Semáforo verde, papá! Y curiosamente,
5: mira, semáforo verde y la voz del estadio... No puede ir porque ah. va a tener COVID. Naya.
6: Ya para el sabadito el Rayados de Monterrey busca salvar algo de su dignidad perdida enfrentando al Atlético San Luis, ¿no? En el papel se ve facilito, pero ahorita el Rayados no juega nada. Nada, nada, nada. La
5: neta, y pues estamos viendo ya las broncas con la afición que ha resultado ser verdaderamente. Pues. Je. Más brava que la de los tigres. Oye, ¿y qué anda con el Chivitas Puebla? Fíjate que si en caso remoto de que las chivas lograran pegarle al superlíder,
6: Pachuca se queda en el liderato, ¿eh? ¿Oh? Y luego el pueblita calentó las redes sociales diciendo un equipo de 11 mexicanos se va a enfrentar a otros 11 que juegan mejor al fútbol en México. ¡Ay! ¡Qué buen reto!
5: ¡A las 9 de la los que en la conca champiñones son fieras, son
6: león, aquí son pumitas. Y van a recibir al la AME. Este clásico del Chilango, A ¿eh? Que dicen que si el América no la cuaja en este partido, ya Solari, el director técnico, puede ir empacando sus cositas. eso vienen diciendo desde hace cuatro jornadas. Y ya el domingo nada más un partido. Cruz Azul, la máquina, enfrentando al Santos Laguna. Cruz Azul, que también se está peleando en los primeros lugares de la tabla. Y el Santos Laguna, que no ha ganado y creo que ni un volado. Lo... Sí, oye, Santos
5: Laguna está en el estanque ya hasta el final del agua sumergido en sus tristezas cero victorias así como lo escuchan ustedes, dos
6: empates cuatro derrotas y van contra la máquina y bueno, carnalito, ya vámonos porque hay mucha actividad futbolística deportiva este fin de semana. No, sin antes avisarles que ya París, París va a tener la final de la Champiñones League por el conflicto allá en Rusia y Ucrania, que iba a ser en San Petersburgo. Ya la UEFA dijo en él, se va a jugar acá en París, y esto representa pérdidas multimillonarias dicen, para la ciudad sede que era San Petersburgo allá en Rusia, pero pues quién nos manda andar de peleoneros. Pero ya tú lo no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. No, pues ya nada más que pase esto de la guerra les digo. ¡La
5: mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! dame la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.